0: Olá, este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Estamos de volta aqui no Para Tudo. Gente, semana passada não teve episódio porque eu buguei. Buguei completamente, tá bom? Buguei emocionalmente, buguei fisicamente, buguei estressantemente. As últimas semanas tinham sido bastante exigentes de mim como pessoa, de mim como profissional, de minha vida pessoal. Ah, o último mês, quando a gente acha que não vai ter nada, é quando sempre tem, né? E as demandas da vida pessoal têm sido grandes, emocionalmente dizendo, pra mim e pra tudo. Eu tava numa semana onde eu tirei um dia pra gravar vídeos do meu canal, acordei cedo, tive que entregar um job logo cedo fiz uma palestra virtual de manhã e de manhã mesmo era nove e meia da manhã tipo eu já tava montada nove da manhã e tal para participar da palestra daí aproveitei que eu tava montada para essa palestra depois de uma hora de palestra fui gravar vídeo gravei um dois três quatro vídeos fui terminar era seis da tarde e falei assim nossa realmente minha garganta tá indo com deus vou me permitir Vou me permitir fazer o quê? Não quero ficar em casa, vou dar uma passeadinha no shopping, fui dar uma passeadinha no shopping, cheguei em casa do shopping já me sentindo assim meio borocochô, meio caidinha, sabe? E pensei assim, putz, será que vou ficar resfriada? E realmente fiquei. Então aqueles quatro vídeos que eu gravei para o canal por uma semana que eu pensei assim, olha, vou poder tirar uma semaninha aqui. Já adiantei os vídeos. Amanhã eu consigo gravar mais um antes de ir para a live. Para conseguir entregar uma coisinha a mais. E já ir garantindo um estoque de vídeos. Mais uma vez foi tudo para água abaixo. Porque fiquei doente. Eu acredito que eu fiquei doente porque exigi demais da minha saúde física. Quer, e daí tudo deu errado O que eu tenho percebido <risos> Ai, ai, tô aqui reclamando do meu trabalho Mas não é muito sobre isso, gente Não é sobre reclamar do trabalho Tá tudo bem reclamar do trabalho Eu amo meu trabalho, mas às vezes eu não consigo é, Medir o que eu tenho que fazer E as entregas que eu tenho que fazer E não consigo ver meus limites Sabe, não consigo ver meus limites E eu penso que eu posso Passar do limite um pouco um pouquinho aqui para que lá na frente eu desfrute de um lazer, de um tempo a mais. Isso não funciona mais para mim depois dos 35. De... Não vou julgar depois dos 30, tá? Mas agora nos últimos dois, três anos, quando eu passo um pouquinho do ponto no trabalho, a minha saúde me cobra. E a minha saúde me cobra, né? O tempo que eu achei que eu ia ter um tempo de boa, livre para criar, para ter assim a mente livre, não, fiquei doente, não conseguia levantar da cama, fiquei destruída e no dia seguinte tinha a live que eu tinha que apresentar à noite. Por sorte, eu tive convidados incríveis na minha live e depois da live ainda ia ter o programa Bafo a Bafo, com Diva Depressão e Blogueirinha e Convidados. Então, fui sair da dia, era mais de meia-noite, fui sair da dia, na verdade, uma da manhã naquele no dia seguinte. E daí, nossa gente, foi ladeira abaixo mesmo, sabe? O que, que eu pensei? Devia ter gravado menos, exigido menos de mim. Talvez eu não tivesse ficado doente por ter, sabe, não só exigido tanto de mim profissionalmente num único dia e, e ainda ter me permitido dar um passeiozinho, se eu tivesse gravado menos vídeos, respeitado aquela fase que eu penso assim, putz, já não tô mais aguentando, mas um a mais eu aguento. Se eu não tivesse feito um ou dois a mais, talvez eu não tivesse ficado ruim e comprometido minha semana inteira. Fica aí a dica pra você, a gente tá num mundo onde a gente acha que sempre pode é, criar uma coisa a mais, fazer uma entrega a mais, não pode, tá bom? Depois de uma certa idade você não pode, não vou falar você, tá? Porque você que tá me ouvindo talvez ainda possa. E eu fico pensando, será que na época onde eu podia, se eu não tivesse entregado a mais, hoje em dia eu estaria tão saturado das entregas? Não sei. Não dá pra saber. O problema é que a gente acha que tem que entregar sempre mais que a gente consegue e acaba não conseguindo nada, tá bom? Não sei se eu consegui explicar. Não, mas não tô aqui nem pra explicar porque que não teve episódio. É sim pra explicar também, mas é mais no sentido de, olha só como eu me ferro toda semana. <risos> Aí tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Tá, não tão nada bem. Eu tô completamente destruída. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Esses dias eu tava lá rolando a timeline. Nossa, não. Deixa eu falar algo que é mais importante do que rolar a timeline. Faz uma semana, no dia que eu tô gravando esse, esse episódio, tô gravando na terça-feira, tá? Deve sair na sexta. É, faz uma semana, ou seis dias talvez, que eu desinstalei o Twitter. Fiquei sem o Twitter. Eu tava numa, numa fase, como eu acabo, você acabou de entender, eu tava completamente assim, meu Deus, eu tô saturadíssimo, eu tô saturadíssimo. Será que eu consigo diminuir meu tempo nas redes sociais? Não pra conseguir ter mais tempo pra, pra criar ou pra focar no meu trabalho, mas simplesmente pra eu esquecer que a vida existe. E falei, vou desinstalar o Twitter. Eu tava numa fase muito viciada do Twitter, tá bom, gente? Muito viciada de Twitter. E muito assim, a nova timeline ali, que sempre aparece coisas novas. Mesmo coisas que eu não sigo. É, tava me, me sugando muito. E me deixando muito contemplada também, com a alegria de ter conteúdo eterno pra se consumir. Mas sem perceber... Completamente sugada, desinstalei o Twitter. Não deletei minha conta, óbvio que não, mas desinstalei e não vi nada do que aconteceu no Twitter nesse tempo. Senti falta? Não, eu confesso que eu não senti falta, mas eu percebi, percebi algo que eu já sabia que estava acontecendo, que era eu abria o Twitter automaticamente isso é uma reclamação minha recorrente aqui do podcast, que tem redes sociais que do nada quando eu percebo, eu tô lá dentro de novo e eu fico, meu Deus, como assim? e é automático automático eu já tinha vindo do processo de Tirar o Twitter dali da barra principal dos meus aplicativos do celular. Depois, tirado ele ali das telas principais também. E daí ele só aparecia numa tela final, que o iPhone tem uma tela ali final, onde ele aparecia. E beleza, ali era o último lugar onde ele poderia aparecer. Dali era só desinstalar. E cheguei no ponto de desinstalar. Só sei que eu me pegava nos primeiros dias, entrando nessa tela final e vendo que o Twitter não estava ali, eu passava. Nossa, tô aqui procurando Twitter de novo. Gente, tô aqui de novo. Meu Deus, tô procurando Twitter de novo. O que, que eu vou fazer? Vou substituir por outra rede social? Eu pensei, ok, eu sei que nesses dias eu provavelmente vou ficar mais grudado no Instagram. Dito e feito, fiquei muito mais dentro do Instagram, ainda mais porque eu tava doente, né? Então teve dia que eu acordava e tal, tenho até acordado mais cedo nos últimos dias, mas à tarde eu começava a ficar mal, 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 tomava um remedinho, dormia à tarde um pouco, uma, duas horas ali, acordava, entrava no Instagram de novo e tal. Só que o Instagram, gente, pra mim, é menos prejudicial do que o Twitter, porque o Twitter tem uma vibe, não sei se você frequenta ou não, que é incrível, é incrível, mas eu cruzo com muita informação que me faz mal e que me irrita sobre o mundo. Me ajuda a construir o vídeo Ódios do Mês, que é um vídeo que atrasou essa semana também no canal, mas eu, eu percebia que me deixava muito irritado as coisas que as pessoas gostavam, as coisas que as pessoas comentavam, as pautas que elas engajavam, as biscoiterices me engaja me, me entristeciam, entristecer não é a palavra, né? deixa com ódio profundo da humanidade ai, as gays biscoiteiras tudo marcando a rola de sunga na praia, beleza, tenho raiva delas porque sou completamente infeliz com a minha autoestima daí isso eu reconheço, mas daí chega lá as gays que publica também assim ai, não aguento mais gays mar marcando rola no, no twitter Depois, eu fiquei com raiva das pessoas também que reclamam das outras pessoas que postam biscoiteirice e eu me via nesse, nesse campo do tipo, eu também queria a reclamar disso, mas não me sinto no direito e quem exerce esse direito me dava raiva também. Então, completamente desequilibrada, assim completamente avulsa e solta na timeline, chorando e sofrendo por coisas que não, não tem como, não tem como. A única solução é você sair e desapegar desse mundo e foi o que eu fiz. Tem funcionado para eu me desestressar? Não sei ainda, porque não faz nenhuma semana completa que eu parei com isso. Tenho medo que isso impacte meu engajamento lá naquela rede social, no Twitter? Tenho medo. Mas foi eu desinstalar que o Elon Musk veio com a notícia de que agora ele vai reduzir a quantidade de tweets que as pessoas podem ver na timeline é, se elas não pagarem pelo Twitter. Coisa que eu não pretendo fazer tão cedo. Né? Não pretendo pagar pelo Twitter Mas como uma forma de protesto mesmo E também porque hoje em dia eu percebi Que a maioria das pessoas que pagam pelo Twitter São extremamente irritantes Sim, tem as pessoas que trabalham com redes sociais Geralmente criadores menores É importante você ter mais relevância na rede Pagando você consegue mais visibilidade e tal, Mas a maioria não é isso a maioria gente insuportável que tá pagando Twitter e gente que tá alimentando a máquina do Elon Musk de ganhar dinheiro. Isso me deixou completamente assustado. E mais esse motivo de ai ah, quem não pagar não vai poder ver Twitch. Eu falei, gente, então foi a hora certa. Um beijo e tchau. Então eu fiquei pensando, será que eu vejo 600 tweets por dia? Meu amor, eu devia ver muito mais. Devia ver muito mais, porque só gente me marcando e me respondendo e não sei o que lá... É muito, são centenas de pessoas por dia, tanto é que não dá nem para eu responder todo mundo, eu tentava e blá blá blá, mas gente, essa rede social tá morrendo. E eu achei um, um ponto muito estranho, porque as redes sociais não querem convencer a gente a usar elas o máximo possível? Ou será que o Elon Musk entendeu essa nossa, esse nosso vício na rede dele e vai fazer com que a gente pague por esse vídeo igual a gente compra cigarro? Para manter nosso vício? A gente vai ter que comprar o Twitter para manter nosso vício? Aqui não, Elon Musk. Aqui não. Isso me fez voltar no tempo e lembrar de quando eu comecei meu canal, ou antes mesmo disso, né, alguns anos antes, quando eu usava bem menos as redes sociais, tipo, teve uma fase em 2013, 2014, é, que eu sequer usava a rede social, eu não usava Facebook, eu não usava Twitter, eu tinha todas essas redes, né, mas eu não usava, e... Na minha cabeça era mais simples a vida, o que eu acho que é uma bobagem também, porque a gente sempre é, romantiza o passado né? que a gente teve, o que a gente viveu e a gente acha que sempre era mais simples, mas posso dizer que já fui uma pessoa diferente de todos os meus amigos que não usava a rede social, quando todo mundo usava eu já não usava e eu já achava tipo ai, cansativo, me tornei a pessoa completamente viciada com a desculpa de que eu uso isso para sobreviver, mas ao mesmo tempo acho que não, tá bom? Não sei qual que é o, a mensagem que eu quero te passar a partir disso, porque eu espero que as pessoas não desengajem das redes sociais. A questão é, eu acho que a gente tem que ser mais autônomo no conteúdo que a gente escolhe, e a gente tem que saber mais para onde a gente está indo, a gente tem que escolher, por isso que eu acho que é legal a coisa do podcast também, porque você escolhe estar tá aqui me ouvindo agora, não é uma coisa que, tipo, ah, do nada entrou um áudio da Lorelai enquanto você ouvia a música, do nada vem um podcast nada a ver aparecendo aí. Não. Você sabe que sai episódio sexta-feira, você vai atrás do episódio, você ouve, se diverte, vai embora. Escolhe outro que você gosta também. E são conteúdos que não são feitos para viralizar também. O podcast tem esse fator, né? N não se espera que viralize um podcast. Videocast, o povo espera que viralize, né? Mas nem dentro de uma proposta de podcast. E sim numa proposta de vamos viralizar cortes é, sensacionalistas de coisas. Mas esse podcast aqui e, e a podosfera como um todo... É uma forma muito orgânica e muito, vou dizer, real, sim, porque ela, ela, ela passa por cima dos algoritmos, né? Você escolhe estar aqui, você escolhe ser meu apoiador também para ouvir aquele outro podcast que eu tenho de conselhos ruins. Você escolhe, aqui a gente tem escolhas. Eu acho que o YouTube também é muito nisso. Aparece muita coisa que a gente não quer, que quer e tal, mas no YouTube também tem isso de você saber que tal dia sai vídeo de tal pessoa e você vai lá e, putz, quero ver o vídeo dessa pessoa, entro no canal dela. Ou tipo, aparece a notificação, eu realmente quero clicar ali, sabe? Eu acho que Twitter e Instagram não são mais assim, elas são máquinas de alienação, isso é muito assustador, tá bom? Isso é muito assustador, é bizarro e eu acho que é um caminho sem volta, tá? Vou confessar pra vocês que isso daqui eu acho que é um caminho sem volta. Ah, tem todo lado bom, tem todo lado ru ruim também, mas parece que com o passar do tempo a gente percebe a maior quantidade de lados ruins do que de lados bons, né? Tava lendo uma matéria numa revista que se chama Você RH. Uma revista para quem é de recursos humanos, gente. E lá eles falavam sobre o esgotamento das pessoas em frente às telas. E não é nem sobre, ah, estou aqui assistindo o um vídeo do TikTok. Não era isso. E sim o esgotamento que a gente tem de ter tanta reunião virtual. Dessa, desse movimento pós-pandêmico, bizarro, horrível e triste que a gente vem vivendo, isso é muito complicado, isso é assustador. E se, se as pessoas já estão esgotadas e perdem o rendimento, através das pesquisas eles constataram isso, perdem o rendimento porque passam muito tempo em chamada do Zoom, imagina você ficar ali sendo sugado por essas plataformas. Agora, meu próximo passo é desinstalar o Instagram. Mas desinstalar não quer dizer que eu não vou mais estar lá, né? Eu acho que o que eu tenho que fazer é posto as coisas que eu quero e saio. Posso usar muito o computador. Tenho pensado, será que eu vou usar o Twitter só no computador agora? Tô pensando nisso. Ainda não abri o Twitter no computador pra ver, mas é algo que pode vir aí. Quem sabe venha, viu? Então já fica de olho aí se eu aparecer no Twitter. Não é, porque eu reinstalei o aplicativo, porque eu não vou ceder a esse vício. Tão fácil, pelo menos. Eu vou, talvez, entrar no computador. Só que o Instagram não dá pra você entrar no computador, né? Eu não sei o que fazer eu também não posso sumir completamente, né? Embora eu queira. Você quer? Eu quero. Eu quero porque eu também não sou criador de Instagram. Eu olho minhas fotos e eu me acho horrível em todas. Eu vou fazer o quê? Eu uso pra divulgar meu trabalho do YouTube, as lives que estão sendo um sucesso, pra divulgar também meu podcast. Mas de resto, gente, é mais um dilema das redes. Enfim, só queria comunicar. Quem sabe você que tá esperando aí pra dar esse start em abstrair das redes... E focar em um conteúdo que você realmente quer consumir, né? É, às vezes fica essa dica aí pra você. Vai, vai, desinstala. Desinstala de uma vez. Desinstala, bicha. Vai, abre aí, desinstala. E é nessa que você foi, sabe? É sobre isso. Mas como ainda não saí do, do Instagram, tava lá viajando, surfando na web... E encontrei um, uma criadora de conteúdo que fez um vídeo muito interessante. O nome dela é Dina Michi, M-I-C-H-I, e ela fez um vídeo tão querido, tão fofo, que... Ela lendo um diário de quando ela era criança, jovem, né, pré-adolescente, eu acho, e ela fez uma lista de coisas que ela gostava bastante. Ela, vou ler aqui algumas das coisas que ela falou que ela gostava quando ela tinha 13 anos, minhas coisas favori favoritas, leite gelado primeira coisa que ela lista. E hoje em dia ela diz que odeia leite. Céu sem, nuve, sem nuvens. Ela adora céu sem nuvens. E em São Paulo é até comum ver um céu sem nuvens. Só que é um céu cinza, né? Você olha... Ah, eu já querendo reclamar. Não tem nada a ver com isso. Volta aqui, Danilo. Próxima coisa que ela gostava quando ela era criança. Esquentar os dedos gelados no pescoço. E daí ela vai listando uma série de coisas... É, e ela vai ficando emocionada com a com como é singelo o que ela escreveu quando ela era criança e daí ela fez uma reflexão que gente é um pulo do gato aqui que me trouxe uma reflexão sobre a minha vida que eu vou trazer para vocês também eu recentemente já contei aqui que fui lá para casa dos meus pais mexi em muitas fotos e não sei o que lá eu sempre tive uma sensação estranha de quando eu olho para as minhas fotos de criança, quando eu olho para as minhas fotos de festa, de família, quando era criança. E é uma sensação triste, não é uma sensação feliz. É uma sensação triste, mas não numa tristeza arrependida, mas numa tristeza de, de perda. E ela classifica isso como uma sensação de luto. E eu me identifiquei 100% e uma ficha caiu na minha cabeça. Tenho falado muito de luto aqui no podcast porque estou lutando, né? <risos> e ela diz o seguinte, eu vou ler o que ela escreveu aqui. O luto existe em várias coisas, não só na morte física. O luto está ali quando mudamos de casa, quando olhamos o passado, quando encerramos um ciclo ou uma relação mas o luto está principalmente dentro da coragem que tivemos em amar pessoas e coisas ao nosso redor. Parece que ninguém consegue falar sobre esse sentimento de forma leve, geralmente por estar atrelado à morte, mas é algo muito simples e que faz parte da vida de todo mundo. Esse vídeo é um pouco sobre o meu luto. Ele tem muita risada, carinho e também tem lágrimas. Sim, amores, Admito que fiquei crinjada de chorar em vídeo, mas no fim das contas muito bom poder compartilhar coisas idiotas sobre nós com os outros. A ficha que me caiu nesse texto dela é que talvez quando eu vejo as fotos de quando eu era criança eu sofra um luto pela criança que eu não sou mais. Isso me pegou muito forte. Isso me pegou, me arrebatou, me, me confundiu, me constrangeu, me deixou doida, me. Enfim, me deixou do jeito que eu tô agora, crinjada também. E olhar para as fotos, eu sempre olho com uma vontade de. Eu sempre tive isso na minha cabeça, tá? Quando eu olho foto minha quando era criança, eu penso, nossa, que dó, queria tanto abraçar essa criança, queria tanto. Queria tanto não fazer ela sofrer, queria tanto... É estranho porque eu penso isso, mas é algo que eu nunca falei, nem terapia, sabe? Porque na minha cabeça parece patético, mas eu sinto muito quando eu olho pra mim quando criança que eu me reconheço muito naquela pessoa e que eu sei que muito daquilo se perdeu. E é nessa perda que eu encontro o luto de mim mesmo. Não é bizarro? E é muito na fase mais de criança, porque é como se fosse um, a morte de algo que não tinha defeitos de fato. Parece que a gente morre como criança, criando os nossos, entre aspas, pecados de adulto, né? A gente perde os sonhos que a gente tinha, a gente perde a vontade de fazer as coisas, a gente se desilude, a gente percebe que a gente não pode ser um astronauta, a gente percebe que a gente não vai ser bem sucedido, a gente percebe que nossos pais erram. Então, toda aquela história que, que a gente vivia, e que não era uma farsa, né? Era a nossa outra vida. Morre em algum momento. Eu não sei se ela morre exatamente... Porque dizem que parte do nosso processo de ser adulto e de terapia e de sei lá o que é a gente fazer as pazes com a nossa criança interior. E a Neide falava muito sobre isso, que em momentos que eu tava muito inseguro e com muito medo e procrastinando muito, era alguma coisa dessa criança que não queria ser adulto e não sei o que lá. Então acredito que tem essa criança dentro de mim, mas eu sei que é preciso que ela morra em algumas partes, sabe? para que a gente exista e quando as pessoas morrem na nossa vida também falando das minhas avós que morreram recentemente eu sei que elas não morrem dentro de mim mas porque existe né a, a vivência que a gente teve as memórias tudo que eu sei sobre elas tudo que tudo que elas foram para mim que é diferente de quem elas realmente eram né ainda está dentro de mim mas algo ficou e nunca mais vai voltar, algo foi, e é irreversível, e não adianta chorar, não adianta pedir, não adianta rezar, não adianta, em tudo que a gente sabe, conhece, tudo que a gente pode tocar, morreu, sabe, e existe esse luto, e acho que é isso que eu sinto quando eu olho para mim mesmo muitas vezes, é bizarro, mas é bonito ao mesmo tempo, né? Eu acho que pelo menos me respondeu. Eu sempre me sentia estranho por eu ter uma tristeza profunda de olhar foto minha quando criança. E recentemente isso me bateu tão forte de novo que eu revirei milhares, literalmente milhares de fotos lá na casa dos meus pais. E muita coisa me bateu e era isso. E a gente precisa... Não sei se você sente isso também, né? Talvez seja uma brisa da minha cabeça, mas eu costumo achar que todo mundo que ouve meu podcast tem as mesmas idiotices que eu. E provavelmente tem, tá? Então, às vezes o que precisa é que eu aceitasse que essa tristeza comigo mesmo no passado existe porque eu também já morri nessa vida. Nossa, tá sendo um papo muito de humanas? Eu acho que tá. Mas... É isso, gente. <risos> e será que todo... Eu fico pensando, será que minha mãe olha pra isso? Pra ela quando criança e sente isso também? Será que isso é evocado na gente a partir das fotos apenas? De outras formas a gente não conseguiria evocar essas coisas? É que a foto vem muito cheia de memórias e histórias, né? E me vem, me vem também uma coisa assim, nossa, eu me vem o sentimento de eu olhar pra mim, querer me abraçar e dizer nossa, você ainda vai passar por cada coisa, eu queria te proteger disso, me vem muito esse sentimento, como se eu fosse uma pessoa fora de mim como se eu mesmo não tivesse já me protegido o bastante pra eu chegar até onde eu tô hoje sendo a pessoa que eu sou hoje que eu considero uma pessoa que deu certo na medida do possível mas olhando as fotos de criança parece que não, parece que nossa, a foto dessa criança me fez lembrar que não vai dar certo para ela. Mas na verdade deu, né? Eu não falei que eu encontrei uma foto minha usando... é um... falei? Acho que eu falei, gente. Usando coisa na cabeça, fingindo que é cabelo comprido e fingindo que era uma saia. Postei no Twitter essa foto também e postei no, no Stories, enfim. É, no final deu muito certo. Acho que não saí dos planos, mas existe algo ali que deu muito errado deu muito errado e daí agora eu fiquei me, me pegando assim me, me, lembra, me lembrando não tentando perceber quais são esses outros lutos que eu possa ter sabe quando eu leio meus diários também tem muito disso é que nos diários eu tô um pouco mais velho do que as fotos que eu vi daí me vem mais uma sensação de que eu ainda tô conectado com aquela pessoa que eu realmente sou a evolução dela e não algo que morreu e surgiu outra pessoa, sabe? Mas quando eu sou criança, quando eu me vejo criança, algo ali se foi. E daí, por isso talvez que eu guarde meu ursinho de pelúcia até hoje. Porque são aquelas lembranças, são as memórias. Não são nem lembranças nem memórias, é uma herança de alguém que faleceu e deixou pra gente. Né? É isso? Tô mórbida demais? Mas enfim, me diz aí se você sente isso também, se alguém sente algo nesse sentido. Ou comece a reparar, que às vezes uma tristeza vem... Mas é isso, é igual a menina aqui do vídeo, né? Vem uma tristeza, mas é uma alegria também. Porque é um misto de emoções, igual quando a gente lembra de alguém que faleceu mesmo, né? É uma tristeza muito grande por ter perdido Mas é uma alegria muito grande Por, por existir toda a história Que aquilo contém né? É bonito Chega né De causar sim Vamos tentar ajudar o povo É hora do nosso quadro Conselhos ruins da vovó E o nome desse quadro é Vou ler um conselho Todo final de, de programa Lembrando que esse quadro daqui é um spin-off do meu podcast Conselhos Ruins, que eu peço encarecidamente para você, que adora um podcast, fazer o favor de assinar para me ajudar bastante na minha criação de conteúdo, no meu trabalho, em tudo que eu tenho feito. É, tô num ano de muitas mudanças. Se você chegou no podcast agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conselho ruim que eu vou dar aqui agora Baseado num caso que eu recebi no e-mail, podcastpara tudo.gmail.com. E esse meu outro podcast é só para apoiadores eu recebo e-mails só de apoiadores e vou dar conselhos para eles, são conselhos às vezes bem mais pesados, muitas vezes picantes, e eu sou bem mais sincero e nada polido e falo bem mais palavrão, tá bom? No conselhos ruins, e às vezes sai episódio extra também respondendo perguntas, às vezes sai, enfim, coisas que eu coloco lá como spin-off também da minha casa que eu tô mudando, decorando, já postei até pasta de inspiração do meu Pinterest lá pro povo ver, enfim, lá no Apoiadores tem muita coisa legal rolando e vamos a um caso que começa assim. E aí, vovózinha, você tá joia? Antes de mais nada, queria dizer que adoro o seu conteúdo. Acho super divertido e o jeito que você narra é a cereja do bolo. Ai, bonitinha. Senta que lá vem textão. Pra contextualizar, eu sou uma mulher cis hétero de 23 anos. E eu tenho alguns valores e práticas muito tradicionais, então eu não gosto desse trem de pegação, festa, então um dia quero casar e ter filhos. Amei, você é uma cansada, vamos resumir, a louca. E você é uma jovem adulta, com 23 é jovem adulto, acho que até os 29 é jovem adulto, depois é adulto. Só quis pontuar isso, pra eu, me, pra eu mesmo me lembrar que eu já não sou mais nem, nem um pouco jovem adulto, tá? Vamos lá. Apesar de já ter ficado com três caras, incluindo esse da história que vou contar pra você, eu tenho preferência por relacionamentos sérios, porque até beijo pra mim é uma coisa muito íntima. Eu preciso gostar da pessoa e perceber que ela tem interesse por mim. Há uns três meses atrás, eu resolvi viajar para outro estado para visitar alguns familiares. E depois de uma viagem para outra cidade, eu acabei me interessando pelo cunhado da minha prima. Peraí, cunhado de prima é o quê? Cunhado é... Ai, que coisa estranha, sei lá, um parente distante, né? Que é cinco anos mais novo do que eu. Então, ele tem 18 eu pagando com a língua duas vezes, porque digo que não gosto desse trem de ficar e não pegaria menino mais novo do que eu. Aí, ó, a gente que é cheio de certezas, né? Aí eu pedi ajuda do meu primo e uma semana depois que eu cheguei, eu fiquei com esse menino pela primeira vez e depois disso ficamos mais três vezes. Ele beija muito bem e tem uma pegada que crenda, pai. Meu Deus, é, é um gostoso, né? Na Ai, estou imaginando ele assim, bem, bem uma coisa Chico Bento, sabe? Na última, não sei porquê, mas eu estou imaginando assim. Na última, inclusive, rolaram umas sarradas indecentes, mas nada mais do que isso, porque ele disse que é virgem e vai esperar para depois do casamento, porque ele é da igreja. Até hoje, não acredito muito nessa história e você vai entender o porquê. Ele foi muito gente boa comigo, carinhoso, me tratou bem e tals, além de ser lindo demais. Minha prima disse que foi uma típica ficada de quem é do estado, mas eu não tive esse tipo de experiência. E aqui no meu estado rola muita talaricagem, não tem muito esse trem de apego. Coisas bem diferentes da minha linha de raciocínio, então eu meio que dei uma apaixonada, deixei claro para ele que tinha interesse nele e tals. Já ele é um bom partido e a família dele super apoiando, minha prima dizendo que eu já era cunhada, olha só. Por muito tempo eu não expressei meus sentimentos com medo da reação dos outros, porque tinha uma dependência emocional muito grande e fazia de tudo para não perder as pessoas que estavam ao meu redor. Então, agora, estou tendo mais compaixão comigo e meus sentimentos. Então, mandei na lata dele. Só que uma hora ele perguntava se eu já tinha comprado o um mucilon. Hã? Só que uma hora ele perguntava se eu já tinha comprado o um mucilon. Que é, é, é uma gíria recente para a gente que pega novinho, né? Ai, ah, o um mucilon e blá, blá, blá. Outra que só queria ficar. Aí dizia que queria ir com calma. Foi me deixar na rodoviária e me beijou na frente do irmão dele. Mas desde que eu voltei, a gente só se falou uma vez e mais nada. E Depois que voltei, meus familiares disseram que ele tem fama de pegador. Que meninas lindas e com muita grana correm atrás dele. E ele não vai sossegar dessa vida tão cedo. Porque ele não precisa chegar em ninguém é bonito, gente boa, tem dinheiro, então é tudo mais fácil e me colocaram pilha a viagem toda para depois dizer que não ia rolar nada. Olha que gente chata! Não sei se é por conta de um trauma de um relacionamento anterior que ele teve, se realmente esse trem de casualidade é a vibe dele ou se o negócio é que ele quer algo sério. Só não comigo, porque minha prima disse que há alguns anos ele já tinha comentado que queria casar novo, acho que para sair da casa dos pais, porque eles são meio complicados. Felizmente eu tenho vergonha na minha cara e não fico correndo atrás dele, mas de vez em quando eu fico, ai, mas eu não iria reclamar, sabe? Enfim, ela quer que ele venha atrás, ela quer correr atrás. Vamos ver o final aqui. Eu sei que isso não vai dar em nada e eu estou bem de boas com isso. Não parece, afinal, mandou um caso. Ou pelo menos é o que eu digo para mim mesma. Sim, você não está dizendo nem só para você mesma, nem para mim está dizendo isso. Mas queria um conselho seu para saber de como lidar com a situação. Ai, ah, detalhe, em setembro eu tô me mudando pra lá por incentivo da minha prima e por ter me apaixonado pelo estado que eu sonhava em conhecer desde criança. Beijos, vovó. Sucesso. Amiga, eu acho que você vai se mudar pra lá. Você vai continuar pegando esse boy, tá bom? Só que eu não colocaria minhas fichas nisso de que vai dar certo, não. Primeiro, porque ele é muito novo, ele tem 18 anos. Você também tem 23 anos. Entendo completamente que você queira casar, ter filhos e tá tudo bem, isso é incrível, boa sorte. Mas mesmo pra você, eu acho que é uma idade meio nova pra você se amarrar e querer amarrar o um menino também, entendeu? Eu acho que ele é um gostoso, que ele escolhe quem ele fica, porque chove mulher pra ele. E tá tudo bem, você também é uma gostosa, senão ele não teria ficado com você, tá bom? Vamos deixar claro aqui, não é porque ele é o pegador que você também é, é só mais um peguete dele, não, tá? Porque se chove mulher pra ele, as que ele pega ele seleciona bem. Então vamos colocar essa autoestima aí em jogo também. Saber que, que ele pode pegar quem ele quiser e ele escolheu você, tem que alimentar a sua autoestima, tá bom? Não vamos pensar que é um favor que ele fez nem nada assim, porque macho nenhum faz favor pra ninguém. A louca! E é verdade. Mas de fato ele não quer, se ele tivesse sentido alguma coisa vocês estariam conversando mais, tá bom? Eu acho que você indo, se mudando pra lá, é melhor até que vocês tenham um distanciamento, porque vai que você encontra um cara mais velho quando você estiver lá, um cara que esteja mais dentro do que você planeja, um cara que não tenha uma fama ruim assim, entendeu? Eu acho que é até melhor você ir desencanada, pode ver ele, pode ficar de novo e tal, mas ó, não encana, não espere que ele queira você, tá bom? Então fica assim, é difícil a gente sentir que, putz, eu ficaria muito com esse menino, mas ele não quer tanto ficar comigo. É difícil, mas segura na mão da vovó, respira fundo e vai aproveitar, vai trabalhar, vai estudar, vai conhecer outros boys que sejam mais certeiros no que você precisa, entendeu? E esse papo dele de decidir esperar, pelo amor de Deus, né? Quem cai nessa? Nossa, isso daí não... Nossa, não mesmo. Não caia nessa. E tenho pena de quem cai, viu? Tenho pena de quem cai. E cuidado também com o povo aí que botou pilha pra você ficar com o menino e depois tá te despilhando. Dá pra confiar nessa gente também, não. Ou será que às vezes o menino falou pra eles que não tava tão afim de ter algo sério com você e eles meio que estão tentando te dizer isso de alguma forma? Pode ser isso também, não sei se é o nível de proximidade da relação que vocês têm aí com, com sua prima e tal, mas eu acho que, que é algo a se pensar também. Mas enfim, se preserva, você é bonita, a ah, louca, nem sei se ela é bonita, mas pelo que eu falei, ela é, deve ser bonita sim. E, e é isso, espero que eu tenha dado um conselho não tão ruim, porque também não tem muito o que aconselhar aqui, né? Meu conselho é basicamente desencana, se a pessoa foi legal, foi gostoso, tudo bem, tudo tal, mas você tá longe, ele não fala muito com você, só conversou uma vez, depois vocês ficaram, faz nem sentido né gente, pelo amor de Deus, concorda comigo? Não concorda? Não concorda então aí na sua cara, lembrando que se você gosta de conselhos ruins, não é para ajudar ninguém, tá bom? Vai lá assinar meu apoia-se, é apoia. .se barra Lorelai underline fox mas se você jogar aí Conselhos Ruins Lorelai você vai achar no Google mesmo, tá bom? Lá no Apoia-se vale apenas 10 reais mensais, gente 10 reais por mês, é bem baratinho dá R$2,50 por semana e vocês não vão se arrepender porque é sempre muito divertido então é nessa que eu vou, gente um beijo e é nessa que eu vou tchau pessoal